0: Конечно, да, давайте.
1: В 19 веке было такое общество, называлось то ли Медимов, то ли это. Они проводили сеансы разные, вызывали духов, там что-то такое. И была такая Елена Павловна Бловацкая, вот у них был спор. Не спор, а вот эти кружки, которые вызывали духов, они говорили, что вот мы вот вызываем там какой-нибудь Иван Петрович и там так далее, расскажи нам то-то и то-то. Блаватская она представляя восточную восточную философию, она говорила, что все это ерунда, потому что когда сознание душа покидает тело, то есть все, что связано с этим телом, оно все как конец то есть нет никакого Великого Петровича и так далее, то есть душа уходит, а все что связано с телом, оно все остается в земле, то есть и эта душа она не имеет никакой связи с своим прошлым телом. И вот в, этой, в этом свете как вообще относиться к почитанию гуру, который ушел, да, и вообще к святым, которые уже ушли. То есть, как вот, с, с, то есть, как различить, что что относится к, к их нему телу, и, и с чем они связь не имеют, и как вот, как, как, как с ними связаться, чтобы это была истинная связь. Ну,
0: ну точно, гуру из святых их на спиритических сеансах не выдать. Да, я понимаю. То есть тут просто две, две точки зрения сталкиваются. Одна утверждает, что одни считают, одна доктрина утверждает, что мы живем один раз, и после того, как в физическом теле, после того, как мы расстаемся с физическим телом, то наш дух вечно где-то там витает где-то в космосе. В современных учениях, всяких New Age, это типа информационное поле, и наше сознание или наш, наше я земное, оно растворяется в информационном поле. вот И вот, это вот, вот этот информационный сгусток, как они говорят, можно путем каких-то практик вытащить и, значит, заставить его или попросить его, чтобы он с нами разоткровенничался. Вот это одна точка зрения. Другая точка зрения, это традиционная, вот которой, которой ну, сейчас я придерживаюсь, это то, что сознание, оно в невидоизмененном состоянии, оно вечно, но оно как бы вот. И сознание, оно как бы летит в условном пространстве, не, не в нашем понимании в пространстве, ну вот в, в, некой, в некой оболочке, в некой среде летит. И как человек, идущий по, по комнатам Эрмитажа, там такие бесконечные, вот эти вот комнаты, ты идешь и попадаешь каждый раз в, в новую комнату. Одна, значит, комната красного цвета, с красными обоями, там золотая мебель, картины, какие-нибудь натюрморты. Потом ты попадаешь в следующую комнату, она уже, допустим, зеленого цвета, и там уже диваны какие-то, может быть, это даже спальня, картины, какие-нибудь пейзажи, потом и так далее. То есть вот душа, она переходит из одного набора обстоятельств в другой набор обстоятельств. И это называем, мы называем перевоплощением. Естественно, когда душа оказалась в другой комнате, то есть в, другом, в других обстоятельствах, в другом воплощении, вызывать ее и о чем-то с, чем с ней говорить бессмысленно, потому что она уже там в теле оленя или в, тени, в, тени, в теле какого-нибудь там царя или какого-нибудь юродивого, а птицы, неважно, да, и вызывать и ее о чем то спрашивать, это бессмысленно. Вот такие две точки зрения. Что касается вызовов, вы как объяснить?
1: Ну, не вызовы, а, например, поклонение Гуру. То есть в нашей традиции то есть, много удивляется поклонению Гуру, как существующим, так и ушедшим. Да? Mm -hmm. И поклонение акцентируется, что отыскным стопам, там, например, его какие-то парферналиям и так далее. И как понять, чему мы поклоняемся Э, то есть это отживо или сознание, оно уже ушло куда-то. Ну, например, вот история, например, бхактианта срасвати, например, не ел манго, да, никогда. Ну, там есть история. Вот он никогда в жизни не, ну, один раз съел неправильно, после этого дал обед, никогда не ест манго. Например, некоторые его последователи, да, они тоже не едят манго, потому что, мой гуру не ел манго, и мы ему не предлагаем, поэтому. То есть как-то строить на этом философию. А как будет понять, то есть это ну, реально как-то связано с, эти, с этой личностью Викцина-Сарасвати? Или это просто ну, относится к каким-то его физическим проявлениям, которые канули в лету и то есть никак уже с ним не связано. Ну, это такой грубый пример. пример.
0: Ну вот, а, значит, что касается вызовов этих духов, спи спиритов, это было очень модно в конце 18-го и вплоть до середины даже, наверное, там, можно, до начала 20 века, они же действительно, это, это же не было шарлатанством. Действительно, какие-то явления были, действительно, медиум слышал, он на фоне множественных всяких жуликов, фокусников, этот феномен, он был зафиксирован, и медиумы как бы связываясь с каким-то духом, говорили такие вещи, которые а, этот человек, он не мог знать, вот этот медиум, который он вдруг начинал говорить гортаном или даже а, утробным голосом, он просто знать этого не мог. А, ну вот, как, как это объяснить? Дело в том, что а, мироздание помимо богов, ангелов и людей, населяют еще существа-духи, да, э, 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 всякие э, существа, их называют под, поднебесные, они не, не на небесах, не на земле, а где-то вот в поднебесье, и это всевозможные духи, э, привидения, пишачие, э, вот в Багово там, там, Целая плеяда их переводится из вот этих названий. Да? Вот это, собственно, те кто, те, кто живут в поднебесье. Они до небес не дотягивают. И вот они вот с ними можно посредством каких-то каких техник, каких-то практик, с ними можно связаться. И это не дух умершего человека, не дух там, мужа, жены, там, дедушки, бабушки, а это вот какая-то пешачая она, естественно, она в межнебесном пространстве, она может знать, где кто умер, где кто что говорит, какие-то события может приводить, которые нам для нашего чувственного восприятия недоступны. И участникам такого сеанса кажется, что они связались с духом умершего. На самом деле это кто-то из, из приведений очень часто... В писаниях приводится, говорится, что часто брахманы, отступившие от своей дхармы, проходят чистилище вот в этом поднебесе. Они рождаются э, привидением или духом какое-то время. Вот Если это был злобный брахман, вот он еще и всякие, всякие вредности творит э, ныне живущим. Если он был благочестивый брахман, то, значит, он путников выводит... Э, из леса или помогает им где-то в пути, там, если они заблудились. Вот. Потом, отбыв, так сказать, вот свое свое наказание, они снова воплощаются на земле, снова по тому же карме человеком, животным, или там, в семье драхмана, или еще как-то. Вот. Что касается связи с Гуру, то а гуру это не земное существо, то есть у него есть какая-то земная часть, а есть часть, которая как Ш говорит это как луч от солнца. вот эта часть не от мира сего. и Гуру есть разные есть 1, второй третий категории. Там всем нашим преданным известно, как Шкаррам подразделяет, вот есть гуру, назовем это первой категории, Он целиком приходит из того мира, и земного ничего нет. А ученику положено верить, что его гуру он полностью из того мира, из высшего мира, и земного ничего нет. На самом деле это не так. Что-то у него есть земное, а что-то у него... Говорил, Шилгурде говорил, есть, есть пропорциональное деление там совершенно чистый вайшнав есть там 90 процентов и так далее и так далее в каждом вайшнаве есть что-то божественное что-то что земное и вот когда мы когда мы пытаемся связаться с гуру там допустим поклонение совершаем ему поклонение то, то мы совершаем поклонение не его земной части а его божественной части. Естественно, если это наш непосредственный гуру, мы верим, что он целиком божествен. А если такой веры нет, то, значит, нет веры вообще в гуру. И вы приводили пример э, людей, которые по примеру своего учителя отказывались есть манго. Но это их личный э, обед, э, их ли личные покаяние, что я не буду есть манго, так же как и мой духовный учитель. Это не значит, что Вайшнава следующего, это не значит, что на поколение вперед, на, на все грядущие тысячелетия до самого конца света Вайшнавы отказались есть манго. Это каждый человек, он просто принимает какую-то свою эпитемию для того лишь, чтобы ощутить свою более тесную связь с гуру. Ну, например, если он, отказавшись от манго, будет о своем учителе часто пом... чаще помнить, чем... чем если бы он не отказывался от манго, то это ему во благо. То есть, если он живет в Бенгалии, где манго является э, деликатесом повседневным, в общем, повседневным продуктом, манго там можно за исключением, там пару недель в году, там всегда можно купить манго того или иного сорта. вот. И когда э, все едят манго, а ты не ешь манго, при том, что это, это в Бенгале они очень вкусные, то это сближает тебя с гуру, потому что ты в это время помнишь. Я, я не ем манго, потому что мой духовный учитель не ел манго. Но когда пройдут века, и какой-нибудь преданный в Швеции не будет есть манго, потому что 200 лет назад э, учитель по имени Сарасвати Такур в детстве э, съел непредложенный манго и, и после этого перестал есть до конца жизни манго. И поэтому я сейчас в Швеции, где манго... А нет, там манго в 8, 8 утра появляется. В, ну, где-нибудь, не знаю, там, в Мурманске. Я не буду есть в Мурманске манго, потому что 200 лет назад бегали Это уже чистой воды предрассудок. Это, это, вер... это как раз то, что мы называем суеверием, когда вера превращается в суеверие. Ты чему-то следуешь, даже не понимаешь, для чего это. Вот. Поэтому... На, через века, через поколение Вайшнавов мы проносим что-то сущностное. То, что, то, что э, релевантно, актуально э, для каждой эпохи. Вот. Примерно так.
1: Хорошо, вот как говорится, вот, например, как вот есть разные отношения к Вайшнавам. То есть надо понимать, что есть три уровня Вайшнавов. Соответственно, к ним относиться. И говорят, что наш духовный прогресс, он от этого зависит, правильно? И мы относимся к разным ващнам. Ну там так далее. Есть точно также же разные виды духовных учителей. Соответственно, у нас должны быть с ними какие-то разные отношения. Если мы это не учитываем, то мы деградируем или как. К примеру, ну, к примеру вот Шидара Махраш говорил, что, например, есть духовный учитель, который, например, пришел с того мира. Есть, которые одной ногой стоят там, одной здесь, и отправляют их туда. Есть, которые стоят здесь, и всех э, зазывают туда. Ну, mm -hmm. так, ну, таких три общих понятия. И вот, к примеру, если какой-нибудь ученик, он к последнему, третьему варианту относится как к первому. То есть это будет каким-то препятствием на его духе. Конечно.
0: Это, это его вера превращается в суеверие. Нужно, нужно всегда понимать, что вот мой духовный учитель, он не от мира всего, он, значит возвышенная личность и он целиком находится под покровительством Кришны, и сам он значит тоже вот его тело там тленное не духовное но, но при этом очень важно понимать что что-то там мой духовный учитель 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 и так далее да? но что-то он совершает или какая-то его какая-то часть его характера, это в назидание, а какая-то это его вот личностная, вот личностная составляющая, которая не в назидание, а которая, ну вот это его личная жизнь, как бы, вот, например, история Рупагасвами, который, который силой воли, значит, посадил эту баржу с солью на мель, и когда она стала, и когда вода стала прибывать, и, и, и соль, соль в Индии очень дорогая, должна была уже в ему не раствориться. Значит, хозяин торговец этой, этой соли, этой, хозяин этой баржи при, при, пришел к Рупикой с вами и сказал: Сделай что-нибудь, спаси мой товар, а я тебе обещаю. На обратном пути половину из выручки отдать на постройку твоего храма. А Руба Гасвами, он как раз ему нужно было строить вот этот вот Мадан махан да, вот этот вот храм на берегу Имуны. И, и и Руба Гасвами своей властью, своей, так сказать. С способностью управлять силами природы, он так и поступил, потом получил деньги и построил этот храм. Эти вещи, они не для подражания. То есть, это не значит, что мы теперь должны устраивать засады на караваны фур, значит сбивать их и на вырученные деньги строить храмы или там какие-то проекты для преданных совершать. Вот. То есть, есть часть жизни Вайшнава, часть его жития, которая нам в назидании, а есть часть, которая нам в подражании. Поэтому говорится, что поведение Вайшнава не для подражания, а в назидании. То есть он что-то совершает такое, что чему нужно не подражать, а извлечь из этого урок, например, и поступить иначе. Знаете, вот это разные вещи. Я, там, если какой-то учитель ходил там, в тоги и не брил бороду, с, и, и питью рыбами кого-то там накормил, и, и воду превратил в вино, это в назидание, но это не в подражание. То есть, это не значит, что теперь все его последователи должны ходить в балахонах, не бриться, и еще... Рыбы, рыбой кормить других и, и, и делать фокусы с, с водой и вином вот, вот о чем идет речь
1: ну, хорошо а ты вопрос не подражания не в а вопрос именно поклонения в шенурихристианстве да там распятие да они поклоняются как ритуал и во шнавской культуре то есть мы бровым гуру пужу да то есть поклоняемся духовным учителям его атрибутам там ну, например, ну, ускорено, там, вот, есть про упады, там, тапочки, там, все такое, и так далее. То есть, вот, само поклонение, как вот отличить, то есть, мы поклоняемся то, с чем уже эта Личность не связана, и на самом деле мы как-то через это поклонение как-то связываемся с Духовным Учителем. А... Именно
0: как-то е... ритуальное Если, если какой-то ритуал, или какая-то ваша эпитимия, да, воздерж... обе... какой-то обет, воздержание, а... связывает вас с учителем, вы... вы больше о нем помните, то это, это во благо, это... это есть вера, это есть связь с учителем. Если вы делаете это из... неосознанно, то это суеверие. Если вы это делаете, потому что это делают все, это суеверие. Тапочки духовного учителя являются священными. Вот для, если это ваш учитель, вот именно для вас они являются священными. Для других они не являются священными. Есть одна история, когда Роману Джачари, да, или кто-то из его учеников, или Емуна...
2: По-моему, не, не приводился пример какой-то конкретной школы, просто была какая-то конкретная школа, которая насилие на себе... Она
0: сандалии духовного Но Нет, это, насколько я понимаю, это был один, один из учеников какого-то учителя, и он пришел в храм со своими с сандалиями своего учителя, какой-то вайшнав. И в храм нельзя заходить с, с обувью, обувь надо оставлять. И страж храмовый велел этому вайшнаву оставить ботинки за, за пределами храма. А тот говорит... Этого сандалия моего духовного учителя, он был великим Вайшнавом, они священные. И наш службу говорит, они священные для тебя, но не для других. Вот. Если, тебе, если тебе ношение сандалии учителя помогает установить с ним более тесную связь, ради Бога, ходи в них. Но, но в храме. В храме они не являются предметом поклонения. У нас есть храмовые этикеты, ты не можешь туда заходить с ботинками своего учителя. Поэтому они могут поклоняться. Это нормально, когда ученик с вами Махараджа поклоняется, или кто-то из его, из его близких, кто его непосредственно знал, поклоняется какому-то предмету. Священен не сам предмет, а память об учителе. Но когда он свой предмет поклонения выносит на всеобщее поклонение, еще ставит на алтарь, то это идолопоклонство. Это то, то, назыв... то что он называется «не створи себе кумиром, Кумир. Ботинки там или еще что-то. Для тебя это священное, но ты не значит, что это священное для других. Поэтому в... Во... Традиции, в любой религиозной традиции, в частности Вайшнавской, есть что-то священное. Что, что это? Это Мурти. Независимо от того, какой школе ты принадлежишь, кто там твой учитель, есть поклонение Мурти, есть поклонение алтарю, где установлена Махапрабху, Радха, Кришна и так далее. Например, есть в Новодвипе храм Вишнупри, и там, где там э, есть штиблеты э, Махапрабху. И все гауди вайшнавы они приходят во время парикамы и получают э, благословение. Если вам повезет, то местный служка, он этими ботинками прикасается к вам, вам к, э, к вашему челу, шлепаться. Э, но если вы возьмете эти шлепанцы и поедете в, в храм Баладжи или, или там Джаганадха, или еще какой-то храм, вас с ними не пустят, потому что это ботинки. Как сколько бы вы ни говорили, что это ботинки Махапрабху, для них Махапрабху – это бенгальский, это, св, это святой да. Но они, эти ботинки там не будут священными. Потому что даже с вайшнавской точки зрения это смешение лил. Махапрабху в этих вот шлепанцах, он зашел бы к Баладжи в храм? Нет. А почему вы их туда приносите? Только потому что они для вас священные, не значит, что вы можете их... Не, не значит, что вы можете две лилы смешивать. Лилы Баладжи и лилы Чайтаньи. Вот разделите лилы Чайтаньи, там в Новодвипе им поклоняйтесь. Вот это вот, когда вера переходит в суеверие.
3: Вот я не совсем понимаю, что значит лотосные стопы Господа. Я вот как бы, ну, услышу, да, но...
0: А как бы вам ближе было? Как бы, как бы вы это назвали?
3: А я вообще не знаю, что что это вообще имеется.
0: Ну, это... вам проще было бы просто стопы, Господа.
3: Ну, вот я смотрю, когда на изображение, да, вот оно мне нравится, и у меня как-то возникает какое-то чувство, и вот что-то внутри меня там вот возникает. А когда, вот, ну, допустим, там пишут где-то или как-то вот говорят, я не понимаю даже, о чем это.
0: Ну, и оставьте это. <звы> Смотрите, вы целые годы не понимали, о чем Теперь... Хотите понять и, и воспылать преданностью к лотосным стопам Господа. Если вам удобнее просто говорить «стопы Господа» или, или например, у вас нехорошее ощущение от слов «ноги» или «стопы», можете просто говорить «Господь». А,
3: я так и говорю, что вот Господь.
0: Ну, отлично. Это. А,
3: то есть одно и то
0: же это? Нет, это не одно и то же, но если вам... Если вы не понимаете, что такое лотосные стопы Господа, если вам это не пришло, и это вам не близко, то объяснить это нельзя. Понимаете, если, если нужно объяснять, что такое лотосные стопы Господа, то тогда вообще ничего объяснять и не надо. Я
3: поняла, о чем вы говорите. А, ну вот. Хорошо, нужно предложить? Да, конечно.
0: А конечно.
1: Вот э, пришли на говорить, Аржуне, что мы сюда много раз приходили, я все это помню, а ты не помнишь. То есть, соответственно, что даже такие личные, великие личности, как Арджуна, они могут не помнить свои даже пришествия даже в роли спутника Господа. Если, например, чей то духовный учитель ушел, например, ученик пополняется вот так вот, ну какие-то, то есть он как бы пытается сохранить связь с духовным учителем через какие-то ритуалы там, вспоминает им и так далее. То есть эта связь, она есть или нету? Потому что Духовный Учитель может и не помнить
0: и так далее. Вот Шаткар Махараш говорит, есть три вида гуру. Тот, кто всегда находится на, в запредельном мире или в превосходном, трансцендентом еще называют. И он даже не покидает своего места. Он просто протягивается к нам и перетаскивает нас в, в тот запредельный мир. Есть такие учителя, которые некогда воплотились здесь и прошли весь этот путь и достигли э, превосходного мира, и из сострадания к оставшимся здесь они воплощаются, принимают какой-то облик э, удобоваримый для, в нынешних обстоятельствах э, и ведут за, за собой в то место, которые они для себя открыли. И, и место э, резидентам, э, резидентами которого они стали. А есть учителя, которые никогда там не были. Они просто знают примерно направление и, и идут ведут даже не то, что за собой, а вместе с собой. вот Они тоже идут, и они прокладывают этот путь, но у, но у них есть какие-то приметы, у них есть какая-то какая-то уверенность, что можно из мрака призрачного мира выйти. Вот они за собой и ведут. Это третий вид духовных учителей. И вот, вот вы спрашиваете, как установить связь или вот посредством, ну я условно называю спиритического сеанса или какой-то там медитации, или как понять во сне пришел духовный учитель или мне это просто приснилось а Духовный учитель, он не, не является объектом перевоплощения. То есть, он не то, что в этой жизни он такой, в следующей жизни он другой. А в отличие от нас. Как, как вот вы сказали, приводите пример Кришны. Кришна говорит, ты много раз рождался, но ты ничего не помнишь. А я все помню. Вот духовный учитель, с большой буквы духовный учитель, да? это тот, кто тоже много раз рождался, но помнит все. Не значит, что он помнит каждые детали, не значит, что он помнит правила дорожного движения в прошлом веке. Или, или помнит, что происходило на засед... за круглым столом короля Артура. Это, как бы, это, это ему не нужно. Но он помнит, он сознает свою непрерывность, свою непрерывность в существовании. И когда он приходит нам во сне или посредством спиритического сеанса или еще каким-то образом, то это он, то есть тот, кто не прерывал, не прерывал свое существование, он сейчас где-то в духовном мире или еще с каким-то заданием в другой, в другой области этой вселенной или соседней вселенной но если, если его помощь нужна, он принимает тот облик, который был привычен нам. И он снова приходит и дает какое-то какое указание. Как Шила Вриндаван даст Помните, когда он поссорился со своим братом, он не знал, что делать, он вообще хотел покончить с собой, потому что... Так получилось, что они с братом жили в одном доме, но в этом доме оскорбили Нитянанду Прабу. И он то ли прогнал брата, то ли сам решил уйти. В общем, у них смертельная ссора произошла. И Нитьянанда Прабу к нему пришел во сне. Но сон этот был, этот был настолько явствен. И сказал, я тобой очень доволен. Я вижу, что ты предан мне без остатка. Отправляйся во Вриндаван утром. Проснись и сразу иди во Вриндаван. Ни с кем не прощайся. Э, забудь. Э, не дели ни, ни, никаких там ни, ни имущества, Просто возьми котомку иди во Вриндаван. Это пришел сам Нитянанда Прабу. Это не было его э, воплощение. Ну, как, Какой-то его дух. Какой-то его спирит. Это сам Нитянанда Прабу. Точно так же духовные учители к нам приходят. В, в минуты, когда нам он необходим, может быть, даже мы этого не осознаем. Он приходит дает нам какое-то указание, зовет куда-то. И мы понимаем, что это он. Это вот и есть связь с духовным учителем. Но в обыденной жизни надеяться на, на то, что он будет приходить по первому нашему зову, надеяться не нужно. И поэтому мы читаем его наставления, его рекомендации, читаем э, ж, его жизнеописание и учимся на его примерах или принимаем его слова. Учитель может прийти, как в «Читании Чаритамарти» говорит, говорится, он может самолично прийти, может прийти через... может прийти духом ну, во сне явиться, а может через какого-то вайшнава, какой-то вайшнав постучится, что-то такое скажет, а это на самом деле учитель через него скажет тебе. Вот Кришнадас Кавирадж Гасвами говорит, говорит, что учитель может в трех ипостасях прийти. Сам, когда он, он еще в этом теле, или ты к нему можешь приехать. Он может к тебе во сне явиться. А может, через какого-то вайшнава. Там даже он приводит технические терминологии. Вот. Это в главе, где говорится, что в Махапрабху приходил трояка. Через кого-то, через во сне. Помните, когда они ждали, когда они должны были пойти в Нелачалу в очередной раз. Но пришел Махапрапу и сказал, в этом году не ходите в Нелачалу, я сам приду. Или через какого-то Вайшнава. И дальше Кришнас говорит, что это относится и к духовному учителю. Он тоже может прийти самолично, во сне явиться. Например, он явится к тебе и скажет, там, принимает отречение. Ты будешь понимать, что это он сказал это тебе. Это не потому, что тебя она достала, а потому что пришел учитель и сказал, все пора. Ну, вот примерно так. То есть у духовного учителя, вообще у трансцендентного, трансцендентной сущности, запредельной сущности, существование непрерывно. Он не то, что все помнит, а он сознает свое существование непрерывно. Если возвращаться к примеру с человеком, идущим по залам эрмитажа, там, там какие-то какие тысячи комнат, вот ты идешь. И каждый раз новая комната. Дверь открывается, ты оказываешься в новой комнате. Но вот также мы. Из жизни в жизнь летим в разные обстоятельства. Есть какой-то клип, по-моему, u Я могу ошибаться. Там, там все снято одним кадром. И там, значит, все снято одним кадром. И его то одевают, то, то, то раздевают, то надевают такую одежду, то сягуют, то шляпу наденут. Вот так душа, она мчится по колесу самсара. Вот это вот галерея Прометажа она прямая, а у нас колесо Самсары вот так вот закругляется. И мы попадаем в какую-то комнату, то на нас то шляпу гусарскую наденут, то потом какой-нибудь армяк подпоясанный, лапти, сапоги, и ботинки потом за руль посадят. Вот. А все это снимается одним, одним кадром. Вот если ты думаешь что твое существование на началось в момент, когда на тебя гусарскую шляпу надели и шпагу в, ру в руку воткнули, то ты, то называется, что тебя крутит колесо самсара. А если ты живешь вот этим самым, в этом, в этом клипе одним кадром, ты понимаешь, что просто тебя по-разному одевают, но ты как был один и тот же, так и мы остаешься. Ты не прерываешь свое существование. Это есть просветленная, э прозревшая э личность, она такая личность застойна быть гуру. Она, э, она спо, э, способна отделить вечное от, при, от приходящего, от кажущегося. Кришна в гите говорит, что э, такой ариан то есть арийец, это тот, кто может отличить вечное от невечного. А что это такое? Что такое вечное? Вечное – это я. Я, я как личность. Вот мое «я» или «я», «я» вечен». А все остальное, оно, оно наносное. Как в том анекдоте, бегемот извалялся в муке, подходит к зеркалу, смотрит, «О, какая большая пелемешка». Он в иллюзии думает, что перед ним пелемешка. Он себя уже отождествляет с пелемешкой. Если он отряхнется от этой муки, он поймет, что он бегемот. Так и душа, она вывалится в какой-то в этом в веществе. Подходит к зеркалу и говорит, «Вот я человек». Или я там обезьяна, или я, я богатый, бедный мужчина, женщина. А это просто какой-то прах налип на тебя. Вот тот, кто сознает, что на него периодически налипают разные образы, а он есть гуру, он есть ариан, да, он, он есть учитель. А тот, кто оказался в новой комнате, ему на него надели шляп, он думает, я гусар. Потом раз в другой комнате, там, лапти на теле, я там какой-нибудь мужик крепостной и так далее. Обстоятельства меняются, а я остаюсь неизменен.
2: Махараш, по, наверное, не знаю, такой типа спойлер, не спойлер. А, по, а, во второй части Бреха Багаватара, это, когда группа Кумар путешествует по мирам, ну то есть... А когда он попадает на Вайкунху, ему Вишна говорит, типа ты помнишь что Брахман, тот там царь, там, кого ты встречал на своем пути, это был я. Не думаю, что как бы, я тебя делал, я был твоим гудком. Но я приходил как этот Брахман, как этот царь. там.
0: Причем в этот самый момент, не то, что этот царь, он был э, Вишну с самого рождения. Вот в данный момент когда ты встречался с этим царем, я воплотился, вот только что произнести эти слова в этого царя, а потом я улетучился, а царь как был, так и остался там заниматься своими делами. Да. Господь, он входит, нам дает какой-то совет. Ой, Гурдев как-то сказал, некоторые, даже увидев выход, не могут его найти, как-то вот так он сказал. Ну, вот, он видимо, он не владел языком, как вы так... Вот он сказал. Некоторые, у, увидев а, выход, не могут его найти. То есть, приняв сознание Кришны, так и, и остаются в мае. То есть, я так понимаю, что мы входим в сообщество вайшнавов, для того, чтобы вероятность того, что Господь с нами заговорит, мы, ее, мы увеличили бы эту вероятность. Ну Вот если мы живем среди вайшнавов, если мы собираемся на фестивале, приезжаем на парикрамы, нас старшие преданные окружают, нас преданные наши друзья окружают, мы, мы делимся какими-то переживаниями, какими-то впечатлениями э, о прочитанном, об, об увиденном, о пережитом. И вероятность того, что через уста этого вайшнава нам что-то скажет Господь, она просто увеличивается, статистически увеличивается, чем если бы мы сидели бы дома целый день и смотрели бы в монитор там, или общались с кем-то там на улице. Просто в среде вайшнавов такая вероятность увеличивается, шанс увеличивается. То есть мы нашли выход. Мы, вернее, мы увидели выход, но мы его не можем найти. Мы Приезжаем на Парикрам, мы общаемся с Вайшнамом, а потом уезжаем и говорим, отлично, было в Индии. А может быть, кто-то что-то там произнес вскользь, там, во время переправы, или во время хождения на Парикраме, или во время какого-то коротенькой харикатхи, кто-то что-то произнес, а это сам Господь сказал устами Вайшнава. Может быть, а может быть, и нет.
4: Получается, что говорит Параматма через. Сына. Века, в веке, в так как параматма проявляется. Может быть и так. Но параматма она в любом живом существе, получается, находится в ком-то она больше проявлена, в ком-то меньше.
0: Что такое пахнуло каким-то таким... Да. Параматма в каком-то живом существе. Ну, видимо, так. Просто это так из такого сундука пахнуло. <смех> Парамат в живом существе. Наверное. Это как, э, если, если немножечко это прояснит, из квантовой физики. Есть э, частицы, кв квантовые частицы, к ним относятся там электроны, кварки, бизоны, всевозможные. Да? Э, мюзоны. Э, в общем, такие первичные волны их называют частицы вообще это такие такие одноразовые волночки и вот а почему они всегда одинаковые вот ведь в мире предметов да нет ничего одинакового даже если мы возьмем две капли воды они все равно разные а вот почему элементарные частицы они всегда одинаковые вот электрон здесь и электрон там они же одинаковые почему но между ними вообще нет различий, не мельчайшего. Вот есть три столпа современной физики. Ну, это, это Эйнштейн, это Нильсбор и такой был Фейман, Ричард Фейман. Да? Он такой основоположник современной квантовой физики. И вот с ним интересная одна история была. Он значит он был куратором при диссертации одного, одного аспиранта. Я не помню его имени. И вот он ночью звонит этому аспиранту и говорит, ты никогда не задумывался, почему все элементарные частицы одинаковые? Почему все электроны одинаковые? Почему кварки одного порядка все одинаковые? Он такой спросонет. Три часа ночи говорит, я не, не знаю почему. Да потому что электрон всего один. Это не электроны одинаковые, а во Вселенной всего один электрон. Это ну, прям точно что? О чем говорит Шимад Баговат? Шимад Багаватам говорит, что мы, мы есть единое я, одно я мы возмущаемся, то есть мы приходим в состояние возмущения, вот это вот первичное состояние возмущения, это некое восприятие, некий, некий, такая, некий импульс, некий толчок. И мы вот путешествуем через вот эти ощущения, и нам кажется, что картинки меняются. На самом деле это просто комбинация вот этого одного импульса первичного. Мы вышли из состояния умиротворения, из состояния чистой шутха сатвы из состояния брахмана, и нас бросает по волнам. Какие-то волны высокие, какие-то частые, какие-то низенькие, какие-то пологие, сжатые, разряженные. Но это одна и та же волна. Нас просто один раз бросанула Вот эта вот элементарная частица, она всего одна. Но нам кажется, что мы встречаемся с разными элементарными частицами. Как, с, как в случае... В фильме Матрица кто там был? Вот этот злодей э, Смит? Смит. Казалось бы, что все Смиты это, что, и вокруг, ну. в, вокруг э, этого э, Гарри Поттера кто там бегал uh -huh. э, в этом в костюме? Э, в в, это, в, чер, в черном плаще летом Илай uh -huh. э, э, Джонс.
2: Вы про актера? А, да. Киану Ривз.
0: Киан Ривз, да. Вот кажется, что вот эти а агенты Джонса, они все разные. Агенты Смита. А на самом деле он один и тот же. Вот точно так же мы, мы одни и импульс всего один. Но он так раздробился, что нам кажется, дом, птички, лес, земля, звезды. Все это, все это одно и то же. Один и тот... Ну, на уровне квантовой физики он сказал, что так это один и тот же электрон. Просто он наблюдателю кажется множественным. Поэтому
3: говорят, забудьте свой прошлый опыт,
0: да? Именно так. Вот. То есть наблюдатель, он путешествует во, во времени а, и в разные мгновения, в, 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 разных, в разные точки времени он встречается с, с одним и тем же импульсом, но поскольку он по шкале времени происходит смещение, ему кажется, что это, это разные электроны. Если это перетащить в, в наш осязаемый, чувственный мир, то мы живем э, в одном пространстве. Мы так, не, так и не вышли никогда из брахмана. Происходит, происходят какие-то смены картинок, но это всего-навсего... Э, такое возмущение волнами мая Нам просто что-то привиделось, причем очень коротенько Вот эти вот все бесконечные круги самсары, это просто на фоне вечности такой, такая вспышка иллюзии. Но внутри нам кажется часы длятся, жизни длятся, юги, махаюги. Да. Вот, вот Ричард Фейгин, Ричард Фейман, он именно так ошарашил. Вот. Да, если, если бы это кто-то бы произнес из рядовых людей, когда сказал: Слушайте, ведь это же всего-навсего один и тот же электрон. Вся Вселенная – это просто один электрон. Вернее, одна элементарная частица. Что такое элементарная частица? Это первичный импульс. Вся Вселенная, которая окружает наблюдателя, это просто затянувшийся в его сознании первичный импульс. Затянувшееся мимолетное возбуждение. Что бы ему сказали? Но простите, но это сказал Ричард Фейман. Основоположник квантовой физики. Вернее, основоположник был, а, предтечь был а, Эйнштейн, потом а, Резерфорд. А, но а, это было и были их догадки, но, но а, квантовую физику, а, кто сделал наукой, это Ричард Фейман. Вот это он сказал. Как мы будем с ним спорить? сказать, что он сумасшедший. Вот интересный он еще. Мы же ведь думаем, что Вселенная — это бесконечное темное пространство, усыпанное звездами, галактики вращаются вокруг. Вот он такую вещь однажды на лекции сказал студентам. А представим себе, что недалеко от нас живет какая-то цивилизация или даже существо, просто, у которого есть огромный проект, вот этот проектор, да, который на стены как называется а -а -а. Да? проектор, да, да. огромный проектор, и он или оно или вот эти вот они над нами ставят эксперимент, они создали картинку голографическую, и мы ее воспринимаем как звезды как, как какие-то там скопления, туманности какие-то. Вот. Они нам, значит, это все спроецировали. Мы за этим всем наблюдаем и начинаем это изучать. А они, на самом деле, это сделали для того, чтобы нас изучать. Или он, какое-то существо, там под, за пределами этого купола просто нас изучает, нашу реакцию, чем мы занимаемся. И у него очень хорошая оптика, он, в общем, он там все, все видит. Вот. и он говорит, как это мы можем опровергнуть, как мы можем точно знать, что на самом деле Вселенная бесконечна, звезды разлетаются, причем они разлетаются с ускорением, значит, как, как мы можем, опров... как можем точно знать, что это не какой-то там шутник сверху нам создал вот эту голографическую картинку. Вот студенты там думают, думают, а, и... И вот, значит, говорит, ребят, никак. Вы никак это проверить не можете. То, что вы себе представляете вселенные, звезды, галактики, сверхновые, квазары, пульсары, чего, только еще, э, чего вы только еще не увидели, это вполне возможно. Просто кто-то нарисовал. И проверить нашими научными способами мы не можем вообще никак. Это вот, вот Ричард Вейман так сказал. Они же сейчас все выдумывают. Знаете, что открыли белые э, дыры? Да. То есть, мы -то думали, что... Да.
2: А чем они? Черных?
0: Я еще, я еще так не углублялся. Значит, открыли. Оказывается, есть помимо черных дыр... Мы уже к ним все давно привыкли. Помимо черных дыр есть еще и черные норы. Вот. И это научный факт, видимо. А к черным норам есть еще и белые дыры. Если они еще и белые норы откроют, то там вообще будет один, зверинец целый. Но нам, но нам будут говорить, что это научный факт. Что вселен... Сначала думали, что она разлетается равномерно, а теперь, оказывается, она с ускорением. А почему она 13 миллиардов лет с половиной никак не может разлететься окончательно, тоже непонятно. Оказывается, есть темная материя, которая удерживает то есть, понимаете, что Вселенная разлетается, это значит, расстояние между э, атомами с бешеной скоростью каждую секунду увеличивается. Мы этого не ощущаем, потому что мы тоже увеличиваемся. А что же... А есть же закон тяготения, чем, чем дальше тела друг от друга, тем меньше между ними э, силы силы гравитационной, но мы все время расширяемся уже миллиарды лет и никак не разлетимся. А вот, оказывается, есть черная материя, темная материя, которая не дает это. А потом выясняется, что к ней еще есть темная энергия. Поэтому мы можем бесконечно расширяться, но, но разлететься мы, не, мы не, никогда не сможем, а потом начнем еще и сужаться почему-то. Вот. И... Видимо, тот шутник, о котором говорил Ричард Фейман, который нам это все, проекции эти делает, он нам какие-нибудь подкидывает там, смотрит.
2: Ну, это как объяснители. Она...
0: А вот вам еще и белая дыра. А вот вам еще и темная материя. Вот, вот, давайте. Думайте, что это такое. Вот до сих пор ученые не могут понять, что такое сверхновое. Супер ново, думайте. Вот. Но на самом деле это все. Это все единый импульс, который вводит нас в какие-то состояния. И в эти, вот в этом вот возбужденном состоянии мы воспринимаем этот окружающий мир. Там любопытно, ну прям вот в самом первом стихе, самый-самый первый стих Шимат там, там прям. А то, за что Эйнштейн получил Нобелевскую премию, там прямо в первом стихе объясняется. То есть, Эйнштейн в пятом году объяснил м -м, загадку фотоэффекта. А в 21-м ему дали Нобелевскую премию. Ему, кстати, дали не за теорию относительности, а за м -м, объяснение фотоэффекта. А в Шамадбагу, в самом первом стихе, чтобы Эйнштейн не мучился, объясняется это все. Значит, а при нагревании твердого вещества происходит... А вещество начинает отдавать энергию там в красном спектре например начинает отдавать это как раз вот то что мы когда видим лампочку да мы, мы берем нагреваем э, ж, железку железную пружинку и железка становится меньше меньше и меньше и превращается во что в свет что такое свет свет это энергия вот вот багат там говорится что весь мир это просто энергия которая как Эйнштейн говорил, что твердое вещество это просто замерзший свет. Если заморозить свет, то становится твердым веществом. Вот Шримат там это говорится в самом начале, что весь мир это перетекание света в тень, тени во мрак. Потом снова мрак в тень, тень в свет. Вот и все. Всего, всего один импульс или всего одна волна то, что мы называем электроном или элементарной частицей. Поэтому дыры, дыры. Вот, ну что, есть какие-нибудь еще вопросы, а то мы какой-то болтаем, какой
2: Да, хорошо. Ну, мы, мы в прошлый раз касалось темы служения, угу. а, и как бы речь шла о том, что служение является таковым, если у него есть бенефициар, то есть тот благоприобретатель. А вот что касается просады Сэйва, кто же в этом случае бенефициар? Кто благо
3: получает? Mm? Ну, в смысле имеется в виду, кто благо получает от предания Прасады?
2: Mm, да, кто благоприобретатель этой Сэйвы?
0: Благоприобретатель всегда Высший Мир, всегда Господь Бог. И если ему нравится, что остатки его пищи раздаются другим, то он благоприобретает. Благоприобретатель – это тот, кому нравится. Тот, кто считает, что ему сделали пользу. Просад или вообще любую, любую севу вне предела храма преданные совершают для, для Всевышнего, для Джаганата, а не для тех, кому, они, кому приложен момент служения. Кому они Кто пользуется плодами этого служения? Это вот я часто привожу пример, когда почтальон доносит почту вам, он кому служит? Тому, кто отправил письмо, или тому, кому он доставил письмо?
2: Нет, он служит своему начальнику, никто ему платит
0: зарплату. Ну, ну хорошо. Хорошо. А начальник этот получает э, деньги от кого? От того, кто почтовую службу организовал. А почтовую службу организовали для того, чтобы можно было э, отправлять эти письма. Ну, хорошо. Пусть это будет не почталем, потому что там слишком много фигур. Раньше ведь не было централизованной почты. Это же в Англии придумали Royal Mail. А раньше как, как раньше записками-то пользовались? Ну как, как сообщения отправляли? Кечками. Брали посыльного, говорили там отнеси, отнеси туда. Вот он шел относил записку или какое-то сообщение. Вот этот вот посыльный, он кому служил? Тому, кто его послал, или тому кому? Он сообщение
2: принял. Естественно,
1: кому, кто послал.
0: Вот. Это правильно, он понимает, что я служу тому, тому, кому, кому как, кто меня послал. Но при этом тот, кто получил сообщение, он тоже получил благо. Вот. Если у него понимание, у этого человека понимание, что он служит отправителю, то это есть сева. А если он вот думает, что отправитель не так себе, главное, чтобы письмо вот этому дошло, то это уже не село. Вот. Когда Вайшнав раздает еду от Джиганатха, от, от Господа Бога, он понимает, что он служит Господу Богу, а не вот этим, кому он дает еду.
2: А тут -то есть такое по, почитание, там, послужить Парасаду. То есть как ты служишь просаду, Ты его... его... И кладешь в рот, ты там Живешь и глотаешь
0: да. вот. Ну, вот, Если говорить Об осознанном служении То Господь мне дал Хлеб насущный, и я его принимаю Это есть служение А если не осознанное Ну я поел, спасибо У -у -у. Это, это не служение А это видимо сукрите Который где-то там будет скапливаться, скапливаться. Это, это еще не сева Если ты просто поел вот, Просадая Севу совершил тот, кто тебя накормил. Да, вот Санэнден сбросил э, в Ютубе. Хорошо, давайте чуть-чуть почитаем.
3: Мы воспринимаем, что просад, он как э, бы дает вопрос? нам благо, то есть меняет наше восприятие.
0: Да, это тоже так.
3: И, э, допустим, если... Где-то кушаешь, то ты приходишь в какое-то место, смотришь, как эти люди как бы, себя проявляют, а при этом они кушают этот просад, который тебе предлагают, а тебе не нравится то, как они проявляются. Ну, вот, ну я просто говорю про тебя, да? И mm -hmm. у меня иногда ну, не возникает желание кушать такой просад. Mm,
0: понятно. Что вы хотели спросить, Романанда? Вопрос хотел. А, а,
1: хорошо, как находить в себе какие-то предрассудки и а, исправлять их? Просто, если человек, вот, я, я вот, ну, просто на примерах людей вижу, что некоторые люди во что-то, они что-то приняли, они во что-то верят, и они даже не, не, ну, не сомневаются в этом нисколько. И когда ты какую-то идею предлагаешь, говоришь, что, может быть, это не так, они даже ну, не готовы рассмотреть еще раз этот вопрос. А я вот думаю, а может быть у меня тоже есть какие-то такие предрассудки, которые я настолько сильно, с которыми я настолько сильно
0: сжился, что я даже не знаю о том, что это какие-то предрассудки. Вот как вот самому для себя находить их? Предрассудки есть у всех. Просто находясь в замкнутой системе координат, в замкнутой системе мы не можем свои собственные предрассудки видеть. Вычленить или, так сказать, вытащить наружу предрассудки можно, анализируя свою мотивированность. Ради чего я, я что-то делаю? Как только я понимаю, что я что-то делаю для того, чтобы закрепиться в этом мире, самоутвердиться в этом мире, найти что-то удобное, какой-то уют здесь, не хоум-комфорт, не домашний уют там, а именно здесь, то значит, есть какой-то предрассудок. Предрассудок ⁇ это следствие, следствие моей мотивации, мо мо моего крастолюбия. Вот, а какой конкретный предрассудок? Но ну, это уже надо смотреть. Предрассудок он выливается в каком-то ненужном ритуале или в каком-то отрицании ритуала. Например, кто-то говорит: я вообще не собираюсь поклоняться алтарю, потому что это идол поклонничество. Это тоже предрассудок. Кто-то говорит: только поклонение алтарю, больше ничего не надо. Это такой предрассудок. Просто надо смотреть в каждой конкретной ситуации. Помните, мы в прошлый раз говорили, что у каждого живого существа, у каждого человека есть зона в его сознании, где он принимает все на веру, а есть зона в сознании, где он подвергает сомнению, использует критический анализ. Вот зона его сознания, где он принимает на веру, она сформирована его, его стремлением к самовозвеличиванию, или другими словами, к гордыне. Чем больше у человека гордыни, тем больше он принимает нечто на веру, не подвергая этому сомнению. Вот мы с вами говорили, вот, люди верят в, в полеты в космос. Вот когда им показываешь... Вот мне очень понравился э, кусочек стрима, который Сананден запустил в Барте Немс. Там, значит, э, корабль Илона Маска, а по нему бегает кошка. Вот тут, тут, вот, тут вот приперли уже. Не... Но большинство все равно будут верить, что он все равно... Э, э, он отправит э, к 24-му году. Но, ну, правда, сейчас сместилось до 25-го. 100 человек на Марс в одной ракете. Ну, не знаю, в один конец или, или с, обратным, с обратным концом, но значит, за все время пилотируемых полетов Советский Союз, а потом Россия отправила 124 человека в космос. А здесь Илон Маск на одной ракете отправит 100 человек в космос. Сразу. И вот он показываешь, ну, посмотрите, он-то он отправит, но просто перед тем, как отправит 100 человек на Марс, у него на Falcon 9 кошки бегают в открытом космосе. Но люди в это не поверят, потому что идея, что э, такой же рубаха-парень, как и я, ну, сколько ему, 40 лет, ну, какой-то относительно молодой парень, да, э, отправляет один за другим космические корабли бороздить просторы Большого театра туда. И я сопричастен к этому. Я... Он такой же, как и я. Это парень из глубинки, который даже не получил образования, высшего образования. Так же, как и какой-то там Билл Гейтс, и Стив Джобс, Илон Маск. У них даже нет специального образования. По-моему, даже высшего образования нет. Но он отправляет ракету за ракетой. Он ничем от меня не отличается, это next door бой, да, это парень из соседнего подъезда, и я буду верить в это, несмотря на то, что у него по кораблям и кошки ползают, и вот до этого ролик был, когда взлетала у него ракета, и там стояли камеры, направленные на вот эти сопла, и, и там значит дотошные блогеры они выявили элемент видеомонтажа, потому что пламя абсолютно одинаковое, что справа, что слева. Просто, просто видеомонтаж сделал ну, вот. ну, и там много всяких. И, и а, вот этот кабриолет у него на солнце полетел. Вот. Просто вера в этого парня, в Илона Маска, добавляет мне чувство сопричастности, некую гордыню. Вот Та область суеверия, она сформирована моей гордыней. Если у тебя вообще нет гордыни, если ты э, смиренен, терпелив, уважаешь каждого и не ждешь уважения к себе, то есть отсутствие тщеславия, то, то Махапрапу говорит, ты придешь в область Кришны. Кришны Шьямасундара. Кришна, Кришна, который совершает свои безумные игры, где, где творится полная оторва. Если у тебя есть какая-то гордыня, то есть ты хочешь где-то заземлиться, что-то принять слепо, нужно понимать, что принимаем мы слепо только то, что добавляет нам гордыни, самовозвеличение. Как только ты хочешь где-то заякориться, приземлиться, то ты, себе оста... ты прекращаешь свое... Свое... свой рост, свой духовный рост. Про Дживанамрита душа останавливается. И вот сегодня мы говорили о мальчике Гопакумари. Вот он является совершенно примером отсутствия всякой гордыни. Поэтому он, он оглядывается и осознает, что он в наголоке Вриндавана. Потому что он не заякорился, не привязался ни к чему. Ни на, на благочестивой пхарате варше, ни не, не в чертогах царя, ни в чертогах индры, и даже не в царстве божьем у Вишну. Не, не, не даже, даже Лакшми, то есть богиня удачи, ему предлагала собственную, дружбу. То есть, ты, я всегда буду с тобой, она говорила. А он все равно ему было как-то не по себе. И, и это и есть отказ от гордыни. То есть вот Вайшнав, который, который ищет убежище у стоп Махапрабху или у стоп Радхи Кришны, у него вот этой области суеверия или слепой веры вообще не должно быть. Он все должен подвергать сомнению и таким образом двигаться, двигаться вперед. Ну а так же без веры так
3: и... Она
0: все равно... Мы говорим бывает, о, слепой, о слепой вере. А,
4: да. То есть вера в Гуру, она не... не Тогда Махараджи,
5: можно еще вопрос задать? Да. Вы вот только что упомянули гордыню, как бы, да, что она нас заземляет, и хотелось спросить что мы вот, например, почитаем Господа Нитьянанду не только как нашего учителя, да, а как того единственного, кто, собственно, может приказать Майя нас отпустить, потому что Маю победить невозможно, и мы всегда будем в этой иллюзии самостоятельно. А вот что касается гордыни... Вроде бы даже когда принимаешь, что она у тебя есть и там, вот, отходишь как-то немножечко от нее назад ты понимаешь, что ну хорошо, я что-то делаю, у меня появляется гордыня, пусть она будет». И даже уже за вот это вот признание в этом она снова обволакивает, mm -hmm. будто бы, и даже уже за это становится как бы... Ну, гордишься собой, что «Да, классно, у меня теперь получается э, yeah. отстраняться от своей гордыни». То есть она вот такая вот как будто обволакивает полностью, что бы ты ни делал. И хотелось спросить гордыня и вот даже тоже чувство зависти к другим. А вот эти вот ощущения, они тоже дело нашего выбора, и мы должны дойти до того, чтобы самостоятельно от них отказаться, или они находятся все таки в поле тех ну, как проявлений мая тоже, которые самостоятельно нам никогда не погоротят, и вот просто с этим нужно смириться, и все. Спасибо. Ну... Mm.
0: No, uh... В моем понимании, от гордыни нельзя собственными усилиями избавиться. Потому что вот вы правильно сказали, как только я победил один... Как только я срубил голову многоголовому змею гордыни, я сразу возгордился того, что мне удалось эту гордыню подавить. И сразу до новых три головы победил. Вот, поэтому Вайшнав, он уповает на Господа Нейтенанду. Он говорит, что... Ну, в компании классных ребят не получается гордиться. А, да. Если ты самый умный, самый великий, то как другие поймут это? Ведь они глупее тебя. Поэтому нужно быть хотя бы глупее кого-то, чтобы тот умный понял, что ты самый умный. Вот, поэтому Штхарм в одной из бесед в слове Хранителя говорит: душа должна кричать: караул, караул, меня грабят. То есть когда какой-то из глав, да, когда мы понимаем собственную беспомощность, то мы обращаемся за помощью к Высшему к Господу Нитянанде к Вайшнавам. Так, вы хотели спросить что-то.
4: У меня возникло уже два вопроса на эту тему. Первый для меня вот, например, проявление гордыни есть и в том, чтобы не принимать что-то, а противоречить, подвергать сомнению. Ну, mm. это вот, а если кто-то авторитетное что-то говорит, ну, гуру или, или просто человек, который может быть, он ну, является собой какой-то авторитет.
0: А как, что значит авторитет? А кто вам сказал, что он авторитет?
4: А ну, это, я в этом.
0: ну да. Но,
4: но будет ли гордыней все-таки противоречить, а не принять то, что тебе сказали?
0: Кто сказал? Авторитет? А откуда вы взяли, что он авторитет? Потому что другие думают, что он авторитет.
3: Ну они так его называют.
0: А. То есть то есть вы принимаете на веру чьи-то слова.
4: Или какими-то своими действиями он ну, показался авторитетным. Mm -hmm. Ну, сложилось впечатление авторитета. Но подвергать?
0: Не подвергать сомнению нужно э, гуру, который внутри нас. То есть это Господь-Бог, который говорит нам голосом совести или как-то подсказывает изнутри. То есть если у вас внутренняя убежденность, что вот это вот авторитет, тогда ну, принимайте э, его, но все время э, внутренний цензур у вас должен работать. Вы же допускаете, что вы можете ошибаться? Вот, значит, надо подвергать сомнению свой внутренний голос в том числе. И уж точно не принимать кого-то за авторитет, если все окружающие принимают его за авторитет. Он вполне, возможно, и авторитет, но вы должны к этому сами прийти, а не потому, что в обществе собрались, в обществе какого-нибудь Аум Сенрикё, они говорят, вот он там, самый, самый бог. оглядывайтесь вы там тысяча человек на стадионе. Все его почитают как Бога. Ну, и я буду почитать. Это есть суеверие как раз. Принимать кого-то за авторитет, потому что все остальные принимают. Главный внутренний цензор, а, или Штхар Махараш называл Таташ вичар объективный критерий. Авторитета или не авторитета, истинности или неистинности. Твоя мотивация. Я принимаю вот этого за авторитет. Почему? Потому что следуя его наставлением или войдя в какую-то группу, я стану более великим, я возвеличусь, я смогу утвердиться, я займу какое-то почетное или значимое положение в каком-то кругу, в каком-то кружке. Если есть в этом стремление занять прочное положение, самоутвердиться в здешнем мире – Значит, это суеверие. Значит, то, что кого-то вы приняли авторитетом, продиктовано вашей гордыней. Ну, например, вы попадаете в какой-то кружок, и там глава этого кружка говорит, вы все спасетесь. Вы, значит, поете мантру, и вы все спасетесь. Вам уготовано... Вы, вы сядете в поезд, вы будете петь мантру, вы сядете в поезд, и поезд привезет вас на вайкунху или в духовный мир или вы уверуете и в результате вашей веры вы попадете в книгу жизни и там будет и там будете вечно жить и наслаждаться все это стало уже суеверием потому что ваша вера продиктована желанием но ну, наконец освободиться от, от всего вот этого вот материального материальной суеты и попасть в какой-то загробное место в какой-то посмертный мир, где всегда будет свет, где будет травка зеленая, где будет бог или кто там у них сидит на троне, и от него исходит свет славы. Слава – это как состояние, а не имя человека, от него свет славы исходит. Это вот чистая гордыня, то есть, здесь вам не удалось самоутвердиться, здесь вы принцем на белом Мерседесе не стали. Но если вы будете петь мантру или, или уверуете, будете там, значит, вот это вот петь Господ, то потом вы вознесетесь и будете жить вечно с Господом Богом, как у Христа за пазухой. Это гордыня. Здесь вам не удалось самоутвердиться. Будем самоутверждаться там. Вот. Это гордыня, и гордыня вызывает суеверие. То есть вера в что-то суетное такой суетный, да, это призрачное, иллюзорное. Это вера в, в иллюзорное что-то. И, и проявлением этой, этого суеверия уже являются какие-то ритуалы, какие-то внешние черты, там, прическа, одежда, ну, в общем, внешние проявления.
4: Ну,
3: возможно, вот тот, кто как бы звал в этот поезд, да, а первично у него было как бы определенное и знание, и сила, чтобы замотивировать тех, кто его слушал. Угу. Тут я так бы ну, согласна, что да, он своей мотивацией заставляет меня по-другому, то есть ну, менять свое мироощущение. Но когда, допустим, этого человека уже нет, и другие люди как бы повторяют, повторяют, повторяют то же самое, и возникает ощущение, это так же, как, знаете, исказили слово «любовь».
0: Наверное.
3: Ну, вот я не знаю, вот как-то...
0: Ну, я тоже. Тоже не знаю. А есть учителя приходят для того, чтобы популяризировать учение. Ну, если мы наш примерный ряд с... сузим до вайшнавов, то Например, в середине 60-х годов Байшнаф один, он отправился на Запад для популяризации учения Махапрабху. А когда вы что-то популяризируете, то вы должны привлечь людей и, конечно, дать им ощущение Суточность. самоуверенности, чем-то чем приманить Царством Божьим, гарантировать. Чем больше вы хотите привлечь, чем больше массу вы хотите привлечь, тем больше нужно, чем тем больше нужно понижать планку, тем больше нужно разбавлять частоту учения. Ну
3: просто, может быть, это было на тот период, как бы. Вот это не такая... на
0: период, это было для аудитории.
3: А как ее еще заинтересовать эту аудиторию? Потому Никак. Что... Да. Была 100
0: задача... 100
3: человек сидит и там глядишь, кто-то один, вот его хоп, это и зацепит. Да, а да. все остальные просто будут ля, -ля, -ля.
0: Да. Была вот. задача как можно больше привлечь людей и и все. Цель оправдывает
4: средства.
0: А потом, а потом сама цель, она выхолощилась, и остались только средства. Как, как... цель ничто, путь все, да, как у самураев. Вот просто будем... Да, повторять, и будем счастливы. Просто это неизбежно, когда вы популяризируете, вы неизбежно принижаете, загрязняете, принижаете высоту учения. Это естественно. Это как, например, он переводил Упадишамриту, да? как это, наука самоосознания, или как? Не, не наставлений. А, а что там наука...
2: Наука самосознания, да? Ну это там сборник лекций,
0: по-моему. наставление, ну подешевле это. Вот. Дело в том, что наука, она, 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 нечто более низменное, чем философия. То есть у нас познание мира или вообще познание сущности мира, не самого мира. Вачнав не интересует мир, а суть, суть бытия. Ваишнава познает суть бытия. Ну, или вообще человек с большой буквы – это тот, кто, кто пытается понять смысл существования. И есть разные способы, или точнее, как Кришна говорит, разные, разные отрезки в этом, в этом понимании смысла существования. Вот самый первый отрезок, или самый примитивный – это наука. То есть, ты, поним, ты познаешь что-то, научным способом. То есть, ты можешь это проверить. Например, ты говоришь, яблоко падает на землю. Ты начинаешь это проверять. и Ты кидаешь что яблок, все 100 яблок падают на землю. Это и есть научный метод познания. Но там, где наука заканчивается, начинается философия. Философия – это такой способ познания, который ты экспериментально подтвердить не можешь. Ты понимаешь, что если это не так, то это по-другому. А по-другому вообще невозможно. Ну, например, если ты хочешь научным способом выяснить, откуда взялась Вселенная, то у тебя ничего не получится, потому что ты эксперимент никогда не проведешь. Тебе надо будет еще раз Вселенную создать. А где факт, что ту, которую ты создал, ты создал таким же способом, который... Который, та, в которой ты существуешь. В общем, научно ты никак не, не познаешь. Ты, ты из науки переходишь в, в область философии. Или, или в, 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 в ведической терминологии это называется даршем. То есть, ты начинаешь умозреть. Не, не глазами ты эксперимент ставишь, а ты умом начинаешь. Интересно. Да.
3: Подай,
0: слово. Да, я сейчас я скажу, а потом вы тоже добавите. Да, значит, даршин это, это созерцает, то есть умозрением. Ты, ты говоришь, так, либо есть два варианта, либо Вселенная произошла из чего-то, либо из ничего. Из ничего, хотя я не могу эксперимент поставить, но я предполагаю, что что-то из ничего не может произойти. Знаешь, значит, она произошла из чего-то, значит, она существовала всегда. Это уже, это уже пошла философия. А вот там, где заканчивается философия, там начинает... Философия же тоже не... Ты, ты не все можешь подвернуть умозрению. Вот там уже начинается вера. И вот а наши, вайшна, наши учителя, шесть госвами, они дают не научный метод, а они дают именно философский метод, они дают даршин. Но... Бхактивиданты с вами пропада, он философию не зверг до науки. Он всегда говорил наука преданного служения. Наука преданного служения. Потому что, потому что в общей массе считается, что наука выше, чем умозрение. Да? Вот, вот если вы скажете человеку, это научная истина. Он... Быстрее
3: поверит.
0: Или вы ему скажете, это философская истина. Чему он больше поверит? Научная истина. Потому что в в мире принято считать, что научная истина она выше, чем философская истина, тем более, чем если это истина, относящаяся к области веры. Вот когда вы философскую истину не свергаете до науки, вы принижаете учение учителей, но при этом вы вы получаете большое количество последователей, потому что они пойдут за научным когда ты говоришь, это наука преданного служения. Ну,
3: первоначально оно так и должно быть. Вот, при... видите,
0: вот пример, да, первоначально так оно и должно быть. Вот, так, ну, вот таким людям мы принесли ну, фил, да. философию, завернули в науку, что, что является, по сути, дела. Ну,
3: а чтобы, допустим, меня заинтересовать, я же должна от чего-то оттолкнуться.
0: вы тогда Это э, для того, чтобы... Э, 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 популяризировать фактически э, даршин не низвер... низвергли до э, дару. До... Дерево. Да. Вот. Поэтому вот мы считаем, что нам несказанно повезло, что Шила Шидару он на такие компромиссы не шел. Никаких нау... Ничего на... Никакой науки есть философия. Э, потому что наука, что Наука будет смотреть телескоп и скажет, что Земля вращается вокруг Солнца. Так, ну... а, извините, Романанда, я перебью, я просто хотел в хвостик еще сказать. А, так вот, когда вы не свергаете философию до науки, я на самом деле я вам отвечал, Романанда, когда вы философию не свергаете до науки, вот эта почва становится рассадой для всяких суеверий. Там, где философия делает степ-бэк до научного мировоззрения, появляются всевозможные секты. Вот не случайно все всяческие секты они пользуются научным языком. Да, всякие секты, большие секты, маленькие, в, в, в индуистских, в кришнаитских одеждах и без, без кришнаитских одеждах, Потому что наука, она вот порождает вся, всяческие вот эти вот секты. Да, что вы хотели сказать? Простите, Романан. Получается, тот самый как бы, нау
1: научный метод, он избавляет человека от необходимости дальнейшего анализа того что ему предоставили вот кто вот, наука доказала и, и
2: все как это, кстати, можно с ним британские ученые,
0: да, британские ученые э, вот вам там виднее э, на берегах туманного альбиона а скажите у вас там в лондоне везде ходят британские ученые вы, вы, вы там часто сейчас никто не ходит сейчас все закрыли а четвертый уровень карантина, да?
1: Да, я думал, что только три есть вообще. а сейчас четвертый
2: уже сделали, что ну совсем нельзя выходить.
0: Вселенная бесконечно, может быть много много измерений. Значит, и британские ученые теперь не выходят. У нас людям прививки прямо в
2: машинах делают уже, чтобы ну, не выходили. Вообще кошмар какой-то. Мысль
0: потерял, что вы хотите. А, да, да дело в том, что научный метод предполагает проверку. Но проверка, она, она все равно с помощью чувственного инструмента. Вот первый удар по научному методу познания совершил Забыл, забыл физика, которая открыл эффект, где частица ведет себя и как волна, и как эффект... Интерференции. картину. Научным методом мы все понимали, что свет – это некая волна. Ну, что такое? Да? Вот Волна – это значит... Поток частиц. Поток частиц. Потом пришел. Потом выяснилось, что... То есть, мы думаем, что свет – это что-то... такое континуум, ну, некая такая волна распространения, непрерывное что-то такое. А потом стали делать эксперимент. Поставили, значит, излучатель, световой излучатель, и вокруг него фотоэлектрическую пластинку. И стали излучать... Ну, когда, ну, когда значит... Когда включаешь яркий свет, то, электро... то вот эта вот э, фотопластинка, она сразу засветилась. Понятно, что вот волна вся засветила эту, эту э, пленочку. Эту. А когда свет притушили, то, по идее, что должно быть? Э, вот эта пластинка, она должна просто меньше засвечиваться. Она должна быть не белая, а там какая-нибудь серенькая. И тут начинаются чудеса. Оказывается, если совсем приглушить, то она не засвечивается равномерно. Она как бы выбивает на этой пластинке... Этот свет он выбивает такие точечки на этой пластинке. То есть как будто, как будто источник света он такими шариками выстреливает. И там, где шарик попал в эту пластинку, там оказалось белое пятнышко. Что оказывается, свет – это просто... Как вот мы, мы пушку пин -пу, этими... Вот, пэ -пэ, ну, шариками вот этими стреляем. Оказывается, и все, и, и, и физики хватаются за голову. И тогда они говорят, нет, все-таки свет – это, это все-таки шарики. А потом выясняется, нет, свет – это еще и волна, потому что если мы выпускаем этот шарик и значит... Делаем экран с дырочкой. Он пролетает через этот шарик. И на фотопластинке оказывается пятнышко. Куда он попал? Беленькое. Засвеченное пятнышко. А если мы делаем две, два отверстия? Он, он должен вы, полететь или туда, или сюда. А он летит и в то, и в другое место. И, и на экране... Там на экране получается не, не какой то не, не пятнышко, а полосочки. То есть, получается, это волна. В каких-то случаях свет это волна, а в каких-то случаях это шарики. Ну, вот эти. Вот вам научный метод. И потом, и, и, и потом выясняется, что оказывается, это и волна, и шарик одновременно. А от чего это зависит? А от состояния наблюдателя. Вот как вот наблюдатель решит, так и будет, грубо говоря. И вообще, э, э, по Нильсу Бору э, эти шарики вообще никуда не летят, и никакой волны нет. Она там уже присутствует. Просто ты в ней оказываешься через какое-то время. По шкале времени, просто как бы попадаешь в будущее. Там эта картинка уже есть. И всегда там была. Просто ее не видел. Потом, поэтому э, они говорят, что. Если вы от понимания, если вы от изучения квантовой механики не сошли с ума, значит, вы ничего не поняли. Просто вот вы ничего не поняли. Вот это научный метод. Научный метод. Если вы, если вы учение сводите к науке, тогда плодятся всевозможные секты и, и плоди, плодится иллюзия. Поэтому учение шесть, шести госвами ни в коем случае нельзя называть наукой. Никакая не наука, это учение. Вот. Но для популяризации можно назвать это наукой. Мой
3: хорошо был и широко. Что значит «даршин»?
0: «Даршин» – это философия. Или умозрение. Правильно сказать – умозрение. Когда вы мир познаете не глядя на него глазами, а анализируя умом. Умозрение. Это и есть «даршин». «Даршин» так переводится, как «смотреть». Ну, смотреть умом.
3: То есть, получается, взгляд изнутри?
0: Получается, да. Вот. Мы уже второй второе слушание говорим о каких-то вещах непонятных и ненужных.